0: Buenas tardes, este es nuestro episodio número 140 de Paisaje Audiovisual. Como invitado en la tarde de hoy tenemos a Gaby Maeche, director de arte, vestuarista, maquillador y en general un personaje supremamente importante dentro de las producciones de nuestras realizaciones regionales. La dirección de arte, el vestuarismo, el maquillaje, la escenografía y todos estos aspectos visuales y plásticos eh, son trascendentales para que un guión se materialice y una producción llegue efectivamente a los espectadores solo con una exitosa puesta en escena como se decía antiguamente se puede lograr un efecto de verdad, de realidad y llevar una historia al corazón de los espectadores Gaby, bienvenido a Paisaje Audiovisual por
1: fin Muchísimas gracias Gustavo
0: eh, He querido comenzar con la música de El Último Riel cortometraje de Iván Marín Díaz para el cual realizaste la asistencia de arte eh, con Violeta Coronado que fue en aquel entonces la, la encargada del arte y tú... Te dedicaste especialmente a los aspectos del vestuarismo y a la asistencia del arte y quiero comenzar por aquí porque fue en este cortometraje en el que nos conocimos y conocí el trabajo de Gaby Maeche y además anunciar que próximamente estaremos presentando este cortometraje El Último Riel en la Facultad de Medicina de la Universidad Tecnológica de Pereira. Gaby, ¿qué recuerdo tienes ...de haber trabajado en el último riel de Iván Marín Díaz.
1: Bueno, primero la paleta de color... ...que pues estaba como muy emparentada con el tema del de tren... ...y eh, pues también como el aspecto que le dimos a, al personaje principal... ...que iba como en estos tonos café... Eh, ...la búsqueda de, del sombrero fue bien particular... Y, y, digamos, una de las directrices de Iván, que fue como eh, un personaje al que le debía, digamos, hacer ver un poco más popular. Cuando llego y hago, eh, bueno, por lo general cuando se trabaja el vestuario con eh, personajes naturales, eh, digo, actores naturales, lo que se hace es visitar el closet y me pareció una experiencia impactante en el closet de Doña Cielo en el cual encontré alrededor de ocho pelucas y pues ahí fue como todo un juego con eh, pues estos, eh, pues como estos aditamentos artificiosos de Doña Cielo que pues hacen parte también de su cotidianidad fue todo un juego de fotograf pues pose, de fotografía, ¿cierto? Como un estudio muy interesante de, de personaje. Y, pues, de hecho, en la dirección de arte es uno de los momentos más bellos. El encuentro de ellos dos, de, de la dueña del bar con el protagonista. Tiene un, una paleta de color bien interesante.
0: Estamos hoy con Gaby Maeche, eh, vestuarista, maquillador, director de arte para diferentes producciones de nuestros audiovisuales regionales. Eh, Gaby Maeche es artista visual, educador en, en el arte también y eh, con una experiencia que queremos señalar hoy y queremos recorrer de, acompañados de Gaby Maeche porque son muchas las realizaciones en las que ya has tomado parte. Eh, hablemos ahora de tu trabajo con Sebastián Valencia Muñoz. Eh, estamos escuchando un poco la, la, la banda sonora de eh, el cortometraje Montañas. Tú trabajaste con Sebastián en Montañas, en El Remanso y en Zarzal. Eh, allí acompañando también el trabajo del artista Gabriel Posada, otro reconocido director de arte y artista de nuestra región. Eh, cuéntanos, Gaby, por favor, cómo ha sido la experiencia de trabajar y qué roles has ejecutado en las diferentes producciones de Sebastián Valencia.
1: Yo entro eh, con Sebastián Valencia en el momento que requiere... ...alguien que haga efectos especiales... ...porque eh, digamos que una de las escenas más eh, crudas... ...que hay dentro del cortometraje... ...es la recreación de una masacre... ...entonces allí hay litros de sangre... ...que pues eh, se hicieron a partir de los efectos especiales... Ah, ...también había como que hacer una herida al protagonista y pues el tema también de vestuarismo pues fue como ahí aliado en este rol dentro de montañas uh, pues ya con el remanso eh, continuó pues el tema de eh, vestuarismo y efectos especiales también pues, pero acá en una menor medida solo hay como una pequeña cortada en todo el cortometraje y eh, pues también eh, me encuentro como con una narrativa ya, eh, pues eh, tres proyectos consecutivos con Sebastián Valencia pues, me han nutrido también de una estética eh, muy particular, eh, que es la de la espera, la del tiempo, ¿cierto? Como de narrar, eh, a partir del sonido sobre todo, ya que estamos como centrándonos un poco en el sonido. ...allí está el trabajo de Carlos Segovia... ...que es un gran sonidista del país... ...se conforma un grupo además interdisciplinar... ...y que es eh, también a nivel nacional... ...porque vienen personas de Medellín, Pasto... ...el director de fotografía también Mauricio eh, Vidal... que pues es un, un gran maestro en, en el área... ...bueno y trabajar con Sebastián Valencia ha sido muy interesante... Sobre todo en el último proyecto que fue eh, Zarzal, donde eh, se trabajó el tema del vestuario de época, sobre todo como a finales de los 90 Entonces muy interesante también la búsqueda del de vestuario de segunda mano o también la construcción de piezas desde el taller. Aquí cabe aclarar y mencionar al taller 302, quien ha sido un gran apoyo en el vestuarismo, sobre todo también en, en la construcción de piezas de época, porque pues una de las escenas que más recuerdo de Zarzal eh, fue el tema del balneario, donde pues era mm, necesario construir las piezas desde cero, dadas las características de las piezas de baño de la época ¿no? mm.
0: qué interesante lo que mencionas que el trabajo de la, del arte depende mucho de, es un aspecto como sinestésico ¿no? eh, del, del sonido, no solamente del guión, sino del sonido y del entorno. Eh, a lo mismo que el último riel, montañas y el remanso y sarzal tienen altos elementos rurales, ¿verdad? Y eso cómo determina el trabajo del arte cuando no, no estás atendido a un trabajo urbano con locaciones muy controladas, sino que se trabaja eh, en fincas, en veredas, en pueblos. Eh, al lado de un río ¿cómo sucede esto?
1: Bueno, el acompañamiento al maestro Gabriel Posada eh, dentro de este proceso pues siempre se da como en el scouting ¿no? Eh, cuando se encuentra una locación casi siempre se encuentra como con las características que haya que poner muy pocos elementos realmente eh, tratando de ser lo más naturalistas posibles ¿Cierto? Entonces a veces solamente hace falta como un elemento que está dentro del guión. Supongamos uh, una cruz de Guadua que no está dentro de el la locación que se eligió y pues toca como uh, ficcionarla, construirla, ¿cierto? Pues son como cosas que complementan. O la mancha de sangre en la pared o... Cosas como eso, también aprovechar un poco lo que se encuentra dentro de la locación, reagruparlo, básicamente eso. Vamos de paseo, nos vamos de. ¡Tati! 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 ¿Qué pasó? Oiga, usted sí hizo lo que dijo mi mamá y de tender la cama. Claro, yo hice lo que teníamos que hacer todos porque Ay, trabajamos en equipo. Entonces, entonces nos vamos de paseo, nos vamos
0: Seguimos paseo. adelante con el recorrido de la trayectoria de Gaby Maeche director de arte, asistente de arte, eh, maquillador, vestuarista, escenografista, eh, porque nos parece supremamente importante enseñar el cómo a nuestra audiencia y el rol que ocupa la dirección de arte para efectivamente hacer llegar las historias al público, a los espectadores y que éstas eh, lleguen de una manera más, con más sentido, eh, y no solamente sean un guión frío, sino que se hagan verosímiles y reales. Eh, habíamos hablado entonces de las piezas El último riel de Iván Marín, de Montañas, El remanso y zarzal de Sebastián Valencia y... En lo que estamos oyendo, trabajaste con el también importante realizador Wilmer Soto. Esta es una pieza institucion institucional que se hizo para la carter. ¿En qué consistió este trabajo que tiene un público muy específico y cuál es el reto para el director de arte al trabajar en este formato?
1: Bueno, aquí la dirección de arte, el reto fue la construcción de los personajes a partir de las manos de los actores... ...actores de la tropa Teatro... ...Alonso Mejía y... Eh, ...Jonathan Rodríguez... ...quienes eh, hicieron las voces... ...y también como digamos la actuación... ...desde las manos... ...era entonces encontrar características... ...humanoides en, en las manos... ...con un referente que me pasa a Wilmer... ...y pues allí como darle vida... ...a estos personajes a partir del body paint... Eh, ...con un fondo azul muy simple... Y pues, eh, digamos que ya con la parte de pintura, um, eh, la solución del logo y del mensaje final que se quería entregar a partir del video, como tal. Que era como, eh, digamos, la prevención antes de, mm, digamos, salir de casa. ¿Cierto? Entonces, como que se debe planear, que se debe... Como todos los pasos a seguir y era pues un video súper sencillo para mostrárselo a, a los empleados de la carne sin embargo le metimos toda la ficha pues a la realización eh, pues ya sabes cómo es el trabajo de wilmer
0: en los audiovisuales la sencillez no existe porque precisamente, claro, el público recibe algo pero no se imaginan todo el trabajo que acabas de describir y todo lo que eso se lleva en cuestión de recursos, de tiempo. Eh, como lo decíamos, eh, tú eres artista visual y... Y digamos que este es un trabajo exigente desde el punto de vista de los conocimientos que se recogen por la experiencia como artista en diferentes campos y, y en la formación. Eh, hay que ser muy recursivo y muy ingenioso. Eh, hemos tenido en Paisaje Audiovisual directores de arte, muchos de ellos arquitectos, también artistas, ¿Cómo defines tú el aporte de, de la carrera y de la formación para el oficio en las audiovisuales? Es decir, eh, dentro de muchos campos que has trabajado eh, has podido responder a las exigencias de estos directores que hemos señalado. Eh, ¿Qué tanto se le debe a la formación en la universidad para este oficio?
1: Bueno, se le debe al maestro eh, de medios audiovisuales y también de semiología semiótica estamos hablando del de maestro Luis Aldana que pues es eh, digamos es, viene con sus estudios en televisión de la universidad nacional y los aplica a las clases uh, realmente lo que él logra en, en los estudiantes es como sembrar esa inquietud porque no se profundiza mucho en la carrera sin embargo, pues empieza uno a indagar en el videoarte, en, también en los videos experimentales y siempre hay una dirección de arte, digamos, desde la construcción de un, un desnudo con atmósfera a partir de la fotografía para luego pasarlo al óleo, que era como lo que nos exigía un poco la academia. Entonces es también expandir esa pintura. Um, algo que también les afirmaba yo a, a mis maestros era como que el maquillaje es pintura expandida, ya que desde mi práctica drag, eh, pues eh, digamos que se eh, plasma en lo mismo en la pintura, ¿cierto? Está presente la brocha, está presente el difuminado, el color...
0: ahora que hablabas del maquillaje quiero que pasemos al siguiente segmento y son dos videoclips que me parecen supremamente interesantes estamos escuchando la machaca canción de los trejos brothers videoclip realizado por eh, Iván Marín Díaz. Fuiste el director de arte de La Machaca, donde está un aspecto de maquillaje muy interesante y de vestuario. Y también, como lo decíamos al principio, una locación fuera de la ciudad. Cuéntanos, ¿cómo fue la experiencia de este video para los Trejos Brothers con Iván Marín?
1: Bueno, ya que mencionabas como la academia, ¿qué puede aportar a la dirección de arte? Todos los referentes y conocimientos previos pueden ayudar a, reso a resolver um, la dirección de arte de un videoclip. En el caso de Machaca, me fui por el lado del Land Art, que es como todo el arte que aprovecha los recursos que hay en cierto territorio. Eh, este territorio pues, era um, eh, la Florida, adentrados un poco hacia el río y pues allí hay como todos estos objetos naturales eh, se convirtieron en parte del vestuario eh, algunos accesorios, coronas eh, pues como collares y también el tema de la construcción de cuatro o cinco personajes más o menos dos sátiros, el guardián del agua la guardiana del bosque y el cazador también como con dinámicas de Michel Gondry, el bajo coste cabe decir que es un videoclip que costó 600 mil pesos <ríe> y esto para comida y arte, porque de resto todo el talento humano fue donado mm -hmm. voluntarios voluntario. y pues si sumamos todo el talento humano es un videoclip más o menos de unos 15 a 20 millones de pesos eso es lo
0: que hace grandísimo este video, de, es de mis videoclips favoritos de la región eh, y el maquillaje, un poco hablemos del maquillaje que vemos a Camilo y a Sebastián Trejos maquillados al acto, a los actores, a la actriz, eh, ¿cómo fue el
1: maquillaje? Bueno, el maquillaje se centra en la construcción de los personajes eh, específicamente los sátiros y darle como algunas características de, de esto como de estos personajes pintorescos, sacarlos un poco también de su figura, cierto, como también de su comodidad, porque no estaban como muy cómodos en el momento de maquillarse, pero pues el maquillaje es algo que se viene usando en las bandas eh, de musicales desde mucho tiempo atrás, cierto, como que darle también ese, eh, ese halo glam. Eh, a este experimento musical que hacen los trejos brothers ¿no? como que bien interesante también mm, darle un carácter a estos sátiros que en últimas eran los que hilaban el videoclip que en principio llevaba las imágenes de Edwin La Verde y pues se convirtió como en toda esta magia
0: Esta es una canción de un artista internacional. Aquí la dirección estuvo de la mano de Luke Roche y eh, participaron Celine Villard, Iván Marín, Steve Tae y haces la dirección de arte de este videoclip que me parece supremamente interesante. Brevemente, ¿cómo fue la experiencia de este tema?
1: Bueno, acá hay todo un trabajo de comunidad eh, donde Luke Roche hace una avanzada y se hace amigo de eh, comuneros y la parte de Galicia. Esto con el ánimo de hacer scouting y también cómo encontrar los actores naturales. Luego llego, hago el scouting eh, con guión en mano y pues empezamos como a solucionar las locaciones, eh, el tema de color, también el tema... Uh, pues hay un arma que es un cuchillo. Uh -huh. eh, fue digamos como la, la, el, lo más difícil de solucionar porque pues presenté varias eh, digamos varias opciones de cuchillo y terminamos por utilizar uno de la cocina de Luke pues estos son como cosas que que quedan como entre el director y el director de arte pero acá te estoy contando eh, la experiencia también de Uh, pues como trabajar esa estética eh, de periferia pues que es también un tema de estudio y de, y de, inves de investigación por parte de Luke ya con su serie de Los Olvidados y pues interesante también como uh, conocer, desacomodarme un poco también de lo que venía trabajando y eh, pues en, entregarme también a unas nuevas estéticas y unas nuevas indagaciones siempre. Bueno, el tema de la simbología en el videoclip es bastante importante ya que, digamos, un detalle tan pequeño, llamémoslo así, como el esmalte de uñas en la protagonista denota el abuso que está sufriendo, es cierto, porque está desgastado, porque quizás se lo co eh, se lo quita con las otras uñas, entonces eso allí significa eh, algo y es un detalle que te cuenta una historia por completo.
0: Llegó la mazamorra. Calientica bien sabrosa.
1: Este es el tráiler
0: del Sonero, la película de Juancho Cardona y Beto Briseño en la que Gaby Maeche realiza la dirección de arte de la mano de los vestuaristas del taller 302. Eh, un saludo para Luis Fer y María Fernanda. Eh, este trabajo me pareció bellísimo, eh, queda muy bien representada la estética alrededor de la salsa. ¿Cuál fue el reto y el trabajo en el Sonero?
1: Bueno, primero conocer todo el universo de la salsa, que hasta, la, hasta el 2018 para mí era un poco eh, como indagado. Conocer todo el tema del color, pues que también lo facilitaron los directores al tener una carta de color ya muy definida. Eh, esto pues mm, facilitó bastante el trabajo de, de la, y la construcción de todo tanto el vestuario, la escenografía, como eh, todos los encuadres, o sea, era como una, un entretejido de, eh, de saberes allí puesto en escena.
0: Quiero que terminemos este programa, Gaby, con un aspecto... ...completamente digamos personal... ...pero además en el cual tú desembocas... ...toda tu energía... ...y tu aspecto y tu perfil formador... ...como artista visual y licenciado... ...has consolidado una metodología y una serie de temas... ...los cuales desarrollas a nivel pedagógico-didáctico... ...lo has hecho tanto en la Secretaría de Cultura de Pereira... ...en los laboratorios de formación en artes... ...como también en muchos proyectos personales... ...que implican la performance, el trabajo drag... ...y para mí esto es lo, lo más sensacional de todo tu trabajo... ...desde lo que lo he conocido... Eh, ...hablemos un poco de cómo congenias la parte educativa pedagógica con nada más tus investigaciones personales?
1: Bueno, de la mano de los laboratorios de creación en artes en dirección de Georgina Montoya en el año 2019 cuando entró al área eh, ella plantea el tema de transversalizar mi cuerpo de obra que tiene que ver con el amor y sus excesos y un poco también el tema del sonido y uh, como todas las etapas de el ...amor, desamor... ...y también como... Eh, ...una búsqueda desde el símbolo... ...digamos que los... ...dos productos más importantes... Eh, ...dentro de mi carrera son... Eh, ...vestigios de adhesión periférica... ...que fue la activación de dos trajes... ...hechos completamente de velcro... ...con dos actores... ...y pues también... Eh, pues ...entre los que estaba... Kyle Scalio y, y... ...Gaby Meche en mi persona... Uh, activando estos dos trajes de velcro uh, allí fue importante el tema del trabajo colectivo porque uh, digamos que la dirección de fotografía y también la construcción del de sonido específicamente uh, son también clave para dar y transmitir este tema del de desapego a partir del velcro es como coger todo un material textil y convertirlo en Uh, arte conceptual cierto como que eh, y pues también el tema de el, esto que estamos escuchando ahí en el fondo tiene que ver con pegote que también es una construcción colectiva donde la realización audiovisual está de la mano de sebastián vargas y también hubo como un estudio consciente del de sonido que produce la destrucción de bombones en forma de corazón esto con el ánimo de una destrucción simbólica por supuesto de uh, el amor romántico que es el que tanto daño nos hace
0: Gaby, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta trayectoria de tus múltiples trabajos. Nos faltó mencionar, por ejemplo, el maquillaje para el cortometraje de, de Kinaya Kimir, por ejemplo, y tu trabajo con tus personajes eh, eh, de la, del mundo drag y queer y tantas otras cosas que se nos pueden escapar. Pero era muy importante que la audiencia conociera desde adentro las la creatividad de un director de arte.
1: Muchísimas gracias Gustavo y gracias a la emisora Remigio Antonio Cañarte por este espacio tan maravilloso para conocer eh, el audiovisual de fondo.